Qué bueno. Bueno, espérenme nada más tantito a que cargue aquí esto y ya. Ok, entonces estamos en el punto de Judá, ¿verdad? Ok, déjenme llego ahí a, a donde nos quedamos. Que ya es un documento largo. Entonces estamos en el punto de que ya entraron a Egipto. Ahí se termina la mención de Judá como persona. Ahora vamos a mencionar a Judá como un pueblo, ¿okay? como una ya una nación que Dios ha formado. ¿okay? Entonces, Génesis, a ver, espérame. Génesis 31, verso número 1. ¿Okay? Ahí nos quedamos, Génesis capítulo 31. Verso número 1 Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira Yo he llamado por nombre a Besalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en artificio de piedras para engastarlas. Y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Es Éxodo, ¿verdad? Éxodo. Ajá. Éxodo 31. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho aquí que había dos cosas aquí en Éxodo. Éxodo 31, ahí habíamos dicho que había dos cosas que un ministro de alabanza tiene que tener. Número uno, recordemos que la, el nombre Uri significa fiero, fiero, ¿okay? y decíamos que un ministro de alabanza tiene que tener celo, celo, y habíamos explicado eso. ¿okay? De hecho, yo, yo, si Dios lo permite, más adelante... Yo, Dios ha puesto en mi corazón poner un, una serie de eso, que es el celo de Dios, ¿okay? y cómo se manifiesta, porque es algo, hermanos, que hoy hemos perdido, no solamente los métodos de alabanza, creo que toda la iglesia, que ¿okay? hoy, hoy con todo lo que se está viendo, o sea, mucho con los movimientos que se han venido, hasta con el movimiento feminista, hermanos, muchos de esos movimientos pisotean la palabra de Dios, pisotean. Y a veces eh, 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 no decimos nada, o sea, no decimos nada en que 
No, pues y todo en con que de que pues es que dónde está el amor y pensamos que amor es no decir nada cuando están pasando por la santidad de Dios. Hermanos, hay cosas, debemos nosotros ser sabios y ser equilibrados en qué cosas podemos ceder. O sea, en el sentido de que eh, hay cosas que no, 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 siempre, no siempre debemos de ser, eh, vamos a ponerlo así, eh, tan, tan cuadrados, vamos a ponerlo así, no, no sé si sea la palabra correcta, pero hay cosas, hermanos, que debemos siempre, siempre ver, eh, siempre ver ambas partes y hacia dónde nos lleva. Cuando debemos tomar una decisión de cómo solucionar algo, ya sea dentro de tu familia o dentro del ministerio, siempre debemos procurar que eso dé gloria a Dios. Y muchas veces sí, a veces alguien tiene que perder. O sea, muchas veces hay gente que no va a estar de acuerdo con tu decisión. No va a estar de acuerdo con lo que tú decidas y mucha gente va a decir es que eso es injusto para mí, es que él no vio mis razones, no escuchó lo que yo estaba padeciendo, lo que yo estaba pasando, lo que yo estaba eh, viendo, eh, XY cosas, sí, pero tú tienes, tú, tú, tú debes entender que tú, nosotros trabajamos o nosotros somos siervos de Dios y tenemos que cuidar los intereses de nuestro Dios, ok, entonces las cosas que decidamos o las cosas que vayamos a hacer, Deben dar gloria a Dios y a veces eso implica que mucha gente o que algunas gentes pues caigan y queden inconformes. O sea, te voy a poner un ejemplo para, para reforzar esto. Cuando la, la gente llevó a la mujer adúltera con Jesús, ellos esperaban que Jesús dijera que aplicaran la ley. Y la ley sí decía que tenían que lapidar ese tipo de mujeres. Pero lo que ellos dijeron, lo que Jesús dijo... ¿Crees que puso en satisfacción a la gente que la acusaba? No, salieron perdiendo. Y obviamente salieron enojados. ¿Por qué? Porque no escucharon lo que deseaban escuchar. Y muchos de esos pasajes, por si sí, cuando le tentaron diciéndole, es lícito dar carta de divorcio o no, y Jesús responde de una manera, no para estar de un, de un lado o del otro. O sea, no es que, a ver, la pregunta era, Jesús, ¿qué, qué, qué postura tienes tú? ¿Gilel o Shamay? Es que Shamay dice que solamente por adulterio y Gilel dice que por cualquier cosita. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu posición? Y, y Jesús les dijo, no, o sea, yo no tengo una postura. ¿Qué dice Dios? Ese es el punto, hermanos. Ser celoso es decir, ¿qué dice Dios? No es, ¿qué dice fulano? Y, ay, no, pues es que es mi compadre y va a salir perdiendo. No, pues entonces voy a decidir por acá y, y le encuentro la manera, ¿no?, de, de que él gane. No, 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 así no es. Debemos, debemos ver qué dice Dios. Con respecto a tal cosa. Y hermanos, hay muchas hay muchas de las soluciones, está, o todas las soluciones están en las escrituras. El problema es que como no leemos tanto, no las encontramos. Entonces empezamos a basarnos en experiencias o, o, o en sentimientos. Y entonces ahí hacemos un mal juicio. Eso es sabiduría. Sabiduría, hermanos, no es saber mucho. Sino es que vemos algo y lo podemos aplicar en ciertas situaciones. Entonces, hermanos, entiendan bien eso. No es qué postura tengo, es qué dice Dios. ¿Qué dice Dios? Entonces, la primera cosa que debe tener un ministro de alabanza, un verdadero adorador, es debe ser celoso. Pero la segunda debe ser noble. Decimos que el nombre Ut, Ut, significa noble. 
¿qué es, qué es un hombre noble? ¿no? Dicen, ay, es que es bien noble. Bueno, noble significa que actúa de buena fe. Sin ninguna maldad o con doble intención. Entonces, significa que el, que el adorador, hermanos, debe tener un corazón sincero. ¿Cómo es esto? Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿okay? Significa que el, para tener un corazón noble, hermanos, significa que el corazón del adorador es un corazón entendido de quién es Dios. Eso es muy importante. Yo así lo voy a decir, y, 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 y tal vez no sea toda la verdad, no lo sé, así lo voy a decir. Pero alguien que en la alabanza después sale, yo creo que tenía una doble intención. Y como no se cumplió esa intención que él tenía, ¿qué hace? Se va, truena. Tú debes de ver que tú estás en un lugar, o estás en la alabanza, o estamos adorando a Dios, no con una doble intención. ¿Cómo doble intención? Muchos piensan así. Yo llego a la iglesia y yo voy a adorar a Dios por, para que me dé. Esa es una doble intención. O sea, ¿por qué debemos adorar a Dios? Esto lo, voy a, lo vamos a ver más adelante. Pero una de las razones por las cuales debemos adorar a Dios es porque Él es Dios. O sea, no es por lo que me dio, ni por lo que no me dio, ni porque me fue bien en esta semana, o porque mi quincena me llegó con un cero más, no es eso, o sea, estoy de acuerdo que vamos a agradecer a Dios todo eso por cosas que nos dio, pero si nomás nos basamos en eso, creo que estamos siendo como que muy interesados, ¿no? O sea, como que si me da, yo doy, y si no me da, no doy, pues creo que eso es una doble intención. Y eso se ve mucho, ¿sabes dónde? En el matrimonio. A veces el hombre tiene una doble intención, ¿no? O a veces la mujer lo mismo. Y acaban, acaban mal. Con Dios no podemos venir así. Un adorador debe ser un hombre entendido. Con un corazón sincero. Con un corazón agradecido. No por lo que tiene. Sino por lo que Él es en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Dice, somos hijos. Coherederos. Somos herederos de una herencia inmaculada, inmarcesible e incontaminada. Eso lo dice Pedro. ¿Qué somos en Cristo? Justificados, redimidos. Somos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. O sea, muchas de esas cosas, muchos cristianos no lo saben, hermanos. En verdad, o sea, no saben las riquezas que, ten, que tienen en Cristo. Y como no lo saben, entonces basan su sentir y basan su alabanza en lo que Dios les dé. Y recuerden lo que dijo Cristo, Mateo 6.33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues las cosas materiales. ¿O serán qué? Añadidas. Entonces, si nosotros nos vamos nada más por las añadiduras... No tenemos un corazón sincero. Ese fue el pecado de Roboam, hermanos. Del rey Roboam. Ese fue el pecado de él. El pecado de Roboam no fue tanto que él no fue un idólatra. O sea, él no se entregó a la idolatría. 
Pero dice que su pecado de él fue que su corazón no era enteramente de Dios. Él tenía otros intereses. Ese es un pecado. ¿Sabes cuál es un pecado? Un pecado que muchas veces cometemos es que no todo mi corazón es de Dios. No soy sincero. No soy de verdad entregado a Dios, sino que yo digo, Señor, sí te voy a dar este tiempo, pero sabes que yo tengo esto. Y no me lo quiero quitar. La verdad. Yo tengo este sueño. Y sabes que contigo sin ti lo voy a realizar. Hay gente así. Eso no es un corazón sincero. Y sirven en la iglesia. Y están en la iglesia. Y hasta a veces predican. Pero no tienen un corazón sincero. Vete, sigue diciendo. Versículo 3. Fíjate lo que viene después. Dice. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Vete, lo primero que viene. Es que empieza a haber una operación de Dios. En la vida de esa persona. ¿Ok? Empieza a haber una operación de Dios. Empieza a haber, eh, hermanos, por decir, palabra de Dios en él. Porque también en la adoración y en la alabanza se profetiza o se exalta a Dios o se evangeliza también. Pero eso lo va a poner Dios en el corazón de aquel que es sincero. Lo va a tomar y le va a poner una palabra. Muchos dicen, ¿no? Un rema. Luego dice, lo he llenado de, de Dios. Luego dice, en sabiduría. Aquí la palabra sabiduría significa inteligencia o entendimiento. Voy a poner bien en claro esto. Sabiduría no significa saber mucho. Porque ¿cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia? La sabiduría es cómo llevo mi vida. ¿Ah? La sabiduría es cómo llevo mi vida. Tú puedes ser un hombre, un empresario, tú puedes ser un hombre muy exitoso en las finanzas y tu vida ser un desastre. Y eso es lo que pasa. Mucha gente tiene mucho dinero, pero ve familiarmente... No puede con su esposa, no puede con sus hijos, no puede con sus vicios personales. O sea, en un punto dado, en sus negocios es bien fiero y es bien audaz, pero en su vida personal es un tonto. Entonces, sabiduría, ¿para qué sirve la sabiduría? Sirve para que tú tomes buenas decisiones para tu vida. Por eso siempre es tener sabiduría, hermanos. Por eso, por eso la... Yo te pregunto, ¿quién era más ricos? ¿La reina de Sabá o Salomón? Dice que la reina de Sabá le trajo perfumes, le trajo 666 talentos a, a, a Salomón de oro. Oro de allá, Sabá era allá, es por allá, por este, por lo que es ahorita Arabia Saudita. O sea, si Israel está aquí, Arabia Saudita está por acá abajo. O sea, era, Sabá era, era de negritos. O sea, le llevaba oro. En, en África lo que más abunda es el diamante, los diamantes. Entonces, imagínate todo lo que le llevaba. Pero cuando llegó Sabá, dice, dice hay un versículo, dice que ella se sorprendió de que había de su, de su palacio de Salomón, había un pasaje exclusivo para llegar al templo. Eso le sorprendió a ella. Eso lo dice la versión Torres Hamad. Así que se sorprendió de eso. Y dijo, ciertamente a mí me habían contado. Pero cuando lo veo, es mayor. ¿Quién era más rico? Salomón. Pero no por, la, no por lo material. Tú eres más rico cuando tienes sabiduría. 
Porque la sabiduría hace que tú tomes buenas decisiones. ¿Por qué? Porque la sabiduría siempre te va a guiar a que honres a Dios. Yo te puedo decir que tú eres un sabio si tus decisiones honran a Dios. Si no honran a Dios y nada más buscas tu provecho personal, lamentablemente te voy a decir esto, pero eres un tonto. No, pero es que ve lo, todo lo que he logrado. Mira, para lograr eso no requieres a Cristo. O sea, para ser rico no requieres a Cristo. Pero para ser sabio y entendido, sí requieres a Cristo. Inteligencia. Dice que le dio primero sabiduría. Luego, inteligencia. Aquí la inteligencia significa conocimiento para tomar decisiones. Ay, hermano, ¿cómo necesitamos eso, verdad? ¿Cómo necesitamos eso? Es en la alabanza, hermanos, muchas veces donde Dios te da la inspiración para solucionar un problema que tienes. A mí me ha pasado que estoy en la alabanza y en ese momento se me viene la solución a algo que, que tengo en las que tenía en la semana y que no se encontraba solución y en ese momento se me viene la solución. Digo, ah, ya sé, ya sé, ya el Señor ya me dijo cómo. Es en estos momentos, hermanos. Cuando estamos meditando en la palabra, cuando estamos gozándonos en el Señor y entregando nuestras cargas, cuando Dios te da inteligencia. Es de Dios que venga la inteligencia para hacer un negocio. Es de Dios que te dé la inteligencia para llevar tu hogar. Es de Dios que te dé la inteligencia para administrar tu dinero. Es de Dios. Seguimos. Ciencia. Aquí la palabra ciencia significa ser docto. Docto, de ahí viene doctorado, doctorado viene de docto, de alguien que ya tiene una capacitación fuerte en cierta rama. Entonces significa ciencia, obviamente significa conocimiento, pero conocimiento de qué hermanos. Es una capacitación, una capacitación, hermano, que viene de Dios para tu ministerio. Cuando Dios te llama a un ministerio, no te llama porque ya seas el más capaz. No. En ese momento empieza Dios a dotarte de cosas y una de ellas es conocimiento Empiezas a, empieza Dios a darte habilidades para que tú te desenvuelvas donde Dios te ha llamado y no es la misma una habilidad de ser un, un director de alabanza que ser un pastor requieren diferentes habilidades pero si Dios te ha llamado y Dios te confirma entonces empieza Dios a dotarte de cosas Empieza a darte, empieza a darte esa facilidad para desarrollar el ministerio. Pero eso viene de Dios. Pero lo primero es que Dios va a ver tu corazón. Si eres celoso, ¿de verdad lo amas? O sea, el Señor se va a fijar si de verdad lo amas con todo tu corazón. Eso es lo que Él primero se va a fijar. Eso es ser celoso. El celo viene del amor. Si tú no amas a Dios, tú no vas a ser celoso. ¿Cómo demuestras tu amor por Dios? Que, tu, que Dios es lo más importante. Dios es lo más importante. 
sea, no quiere decir que, que no ames a tu esposa, que no ames a tus hijos. Sí. Pero siempre ponte esto. Si Dios te quitara eso, ¿seguirías ahí? Eso es lo que debes de ponerte a pensar. Yo les dije la semana pasada porque eh, eh, en, en, el día domingo les dije, el reino del norte, cuando Asa estaba reinando, Asa, en el reino del sur, Asa reinó 41 años. ¿Y sabes cuántos reyes pasaron? En el reino del norte, cuando él, re, él reinó, siete. Siete reyes pasaron. Y nomás aquí reinaba uno, y aquí reinaba uno, luego golpe de estado, reinaba su hijo, golpe de estado de nuevo, y así, así iban. ¿Sabes qué quiere decir eso? Inestabilidad. Cuando tú tienes un ídolo, eres inestable emocionalmente. Tú no puedes permitirte un ídolo, o sea, no importa lo que sea. Pero muchos, por decir, muchos tienen de ídolo a su pareja, y son inestables. Cuando su pareja se va, o cuando Dios se las quita, ellos ¿qué hacen? Se van también. Muchos tienen de, de, de ídolo a sus hijos. Y son inestables emocionalmente. ¿Por qué? No, no toquen a mi hijo. Y están viendo que son berrinchudos y que, y que no se sujetan. Y no, no, no. Y cuando le, dicen, cuando le dicen, oye, educa a tu hijo o te vas a sentar. ¿Qué hacen ellos? Como son inestables emocionalmente, truenan. No te permitas un ídolo en tu corazón. Yo sé que amas mucho algunas cosas. Tu familia, tu trabajo, tu persona, eh, no sé, a lo mejor amas la belleza externa, amas el conocimiento, no lo sé. Pero no te permitas un ídolo porque eso va a hacer que tú seas inestable emocionalmente. Y el otro, arte. Arte. Aquí la palabra arte viene de la palabra hebrea melaca y significa eh, propiamente una delegación o es decir ministerio. Okay, entonces vamos a recapitular. Sabiduría significa conocimiento de saber pedir y recibir inspiración. O sea, hay muchas cosas que, que no tenemos la experiencia. O sea, ¿qué requerimos cuando vamos a ser esposos o papás? Pues no hay un manual para decir aquí como el papá perfecto. Pues no. No. Pero lo que requiere es sabiduría. Y Dios dice que si tú le pides, Él te la va a dar. Inteligencia significa saber tomar decisiones. Saber tomar decisiones. Ciencia. Ciencia. Significa tener conocimiento para el trabajo. ¿Qué? Dios nos ha encargado un trabajo, Dios nos va a dar el conocimiento. Y arte significa saber trabajar. Fíjate, algo que, algo que, que, entendí, que entendí ahorita. ¿Cuánto trabajó este Jacob con, con su suegro? Sí, siete por, siete por una, ¿no? Siete por una, por, por, por una que le engañaron. Y luego trabajó otros siete. Por la otra, son 14. Y luego trabajó 6 años más por ovejas y vacas. 20 años. ¿Sabes por qué 20 años trabajó así? Porque era el consentido de mami y no se ve a trabajar. No sabía. ¿Sabes qué hizo Dios? Le enseñó a trabajar. Y entonces, híjole, yo cuando dije, cuando vi eso dije, híjole. 
O sea, Dios tiene un plan, hermanos. Y muchas veces te lleva a ciertos puntos para enseñarte algo. Entonces, el arte significa saber trabajar. O sea, tú dices, es que yo nunca he cantado. Es que yo nunca he enseñado, nunca he anotado niños. Yo nunca he este, manipulado una computadora. Y muchas veces te decimos, pues ahora Dios. Entonces, ay, no, pues... Pero sí, pero tengo que tomar un curso. Sí es, sí, es cierto. Tienes que tomar a lo mejor un curso de computación, de hojas de cálculo, lo que tú quieras. Pero re recuerda que la habilidad y la ciencia y la sabiduría vienen de Dios. Y Él te va a enseñar a trabajar. Te va a enseñar a trabajar. Porque sí, hay cosas que no sabemos. Es obvio que no sabemos. Entonces, hermanos, Judá nos muestra... Que la adoración no es solo cuando venimos a cantar. Debemos saber adorar o cantar o alabar en las situaciones complicadas. Y vamos a, vamos a, a retomar ese verso. Seguimos allí. Éxodo capítulo 31, verso 1. Dice ahí. Eh, dice. Para inventar diseños. O sea, fíjate lo que va a venir entonces, empiezan a surgir cantos, empiezan a surgir cantos, empiezan a surgir eh, nuevas, nuevas eh, inspiraciones de Dios. Pero fíjate, fíjate a dónde van enfocados estos cantos, primeramente, para trabajar en oro. Recuerda que oro en la Biblia significa divinidad. Cantos que adoren a Dios, que exalten su poder, su, que exalten sus atributos, que exalten su, su nombre, su gloria. Plata, redención, que exalten la redención de Cristo, que exalten la cruz, que exalten la sangre de Cristo, que exalten su ministerio. Fíjate hacia dónde va la aspiración de los cantos. Que exalten la salvación. Bronce significa juicio, juicio. O sea, quiere decir que, que hay cantos que deben exaltar. El perdón de Dios, la justificación. ¿Sabes qué también debe de exaltar? El juicio contra sus enemigos. Porque hermanos, aunque suene feo, pero eso es parte del carácter de Dios. Que Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. O sea, que también es válido exaltar que Dios es vengador. Es parte del carácter de Dios. Y muchos dicen, ay, ¿cómo vamos a cantar un canto así, no? Que Dios se venga de sus enemigos. Imagínate, yo nunca he escuchado un canto, o, o, o a lo mejor no he escuchado tanto, pero nunca he escuchado un canto que tenga así como que no, pues este, y Dios echará a los hombres a las tinieblas de la noche y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues yo, pero eso es bíblico y es parte del carácter de Dios. ¿Te imaginas que Dios te inspira un canto así? Ah, la revolución que va a hacer porque dice después y en artificio de piedras para engastarlas ¿quiénes son las piedras? dice Pedro vosotros como piedras vivas sed que edificados entonces quiere decir que hay cantos que edifican a la iglesia también cantos que, nos, que tienen doctrina que tienen una enseñanza bíblica dice y en artificio de madera ¿Sabes qué quiere decir? ¿Quién es la madera? ¿Lo que significa madera? Humanidad. 
No que, sean, no que los cantos se vayan a, al humano, no. Sino que nos hagan ver cuán pequeños somos en comparación con Dios. Y dice, y para trabajar en toda clase de labor. Fíjate nada más, ¿hasta dónde nos va a llevar Dios? Si empezamos por el primer escalón. El primer escalón es celo. Celo, nobleza, tener un corazón noble con Dios. Y van a empezar a venir bendiciones. Pum, pum, pum. Dios te va a ir añadiendo más, más y más sabiduría, inteligencia, ciencia, arte. Te va añadiendo más. Entonces Dios te va exponiendo inspiración. Inspiración. Y empiezas a hacer cantos que adoren a Dios. Que exalten la redención, la salvación, la cruz. Lo que Cristo representa en la iglesia. Y así podemos empezar a edificar la iglesia también. O sea que ya entendimos que la hora de la alabanza no es la hora de que pues tengo... Media hora para llegar tarde, ¿no? O sea, como que ya inició la alabanza, no te preocupes. O sea, ¿Son cuántos cantos? Cinco, ¿no? Pues se tardan como 40 minutos. Pues tenemos 40 para llegar. Sí, muchos piensan así. Porque lo más importante es la palabra. Sí, sí, lo más importante es la palabra. Pero los cantos también tienen palabra y también te van a edificar. Sale, vamos más adelante. Números capítulo 2, verso 1. Vamos llegando al clímax de este punto... Para pasar a otro, hermanos. Así que le vamos a dejar de Judá. Porque era lo que yo quería llegar aquí. De Judá. Yo quería llegar hasta este punto. Eh, el campamento. El campamento. Números 2.1 Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno, fíjate bien, esa palabra subrayala, acamparán, esa es una palabra importante. Hermanos, cuando estudien la Biblia, los detalles son importantes, ¿eh? los detalles. <coughs> Aún en este tipo de pasajes que a veces no gustan. Yo cuando, cuando, cuando estudiaba con mis padres... Y llegamos a este tipo de libros, lo que era el libro de números, el libro de Levítico. No me gustaba leerlos. ¿Saben por qué? Un buen de nombres, ¿no? Hijo de quién sabe qué, hijo de quién, hijo de ta, 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 ta. Te daba un buen de nombres y este y después yo decía, ¿y para qué tanto nombre? ¿Y para qué tanta cosa? O sea, y luego yo leía estos pasajes cuando yo tenía 15, 14 años. Y decía, ay, qué pesado estos nombres. Pero ahora los vuelvo a leer. Y encuentro el sentido del por qué están allí. Ahora te voy a decir algunas cosas. Pues mira, esa palabra acamparán es importante. Luego dice, cada uno junto a su bandera. Bajo las ense enseñas de las casas de sus padres. Alrededor, esa es otra palabra importante. Esa también hay que subrayarla. Alrededor <coughs> del tabernáculo de reunión acamparán. <coughs> Estos acamparán al oriente, al este. La bandera del campamento de Judá, ahí está, ese campamento, por sus ejércitos. Y el jefe de sus hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. <coughs> la palabra Nazón, o el nombre Nazón, es, inter es interesante, a mí se me hizo interesante lo que significa, ¿eh? Hechicero. Significa eso, hechicero. O encantador. Y no de encantador de... Ay, es bien encantador. No, no, no. Es de, 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 
de encantar como serpientes, ¿no? Dije, hijo de Aminadab. Aminadab significa el padre es generoso o el pueblo es generoso. El pueblo es generoso. ¿Sabes por qué significa eso, hermanos? La música, aunque tú no lo sepas, la música se divide por vibración y se divide por ondas. Es más, una vez, haces, una vez yo hice un ejercicio y se divide por hertz. Y cuando tú vas teniendo más edad, hay hertz que tú ya no percibes. Eso yo una vez, una vez lo, lo vi en un documental. Y dice, vamos a poner en este, en este un hertz a tal medida. Si tú tienes de tal edad a tal edad, tú lo vas a percibir. Si tienes de tal edad a tal edad, ya no. A lo que voy es esto, hermanos. A lo mejor nosotros no sabemos así mucho de música en el sentido de meternos más y más. Pero tú sabes que existen los mensajes subliminales. Tú sabes que existen, hay cosas que, que tu cerebro sí capta. Tu cerebro sí capta, pero tu oído no. Y la música ha sido una fuente de hechizar a mucha gente. ¿Para qué? Dice ahí, el pueblo es generoso. Para que den. Hermanos, <risa> la música también se puede utilizar de esa manera. ¿Cuál es la manera para que no suceda eso? Acampar alrededor del tabernáculo. Una música que no tiene, que no está acampada alrededor del tabernáculo, hará eso. Va a, ser, va a utilizar la música para conmover sentimientos. Para mover emociones. Y se puede hacer. Por decir. Ves que apenas sacaron películas. Sobre la vida de. De, de varios artistas. Por decir. Apenas sacaron la película de, de los de Queen. De los de Queen. Yo, en el gimnasio estaba yo. La pusieron y la estaba yo viendo un poco. No he visto yo toda la película. Pero partes que vi, vi como este hombre eh, tenía una falta de identidad bien grande. O sea, de pronto se metía con otro hombre. Y en sus conciertos, ¿sabes qué pasaba? Orgías. Porque la música que ellos así cantaban, llegaba a tal punto que la gente llegaba a ese punto de locura. Que es una locura. O sea, aunque tú no lo creas, la música tiene algo que mueve. Cuando yo estaba estudiando, cuando yo estaba estudiando en, la, en, la, en la maestría redes neuronales, se basan en el cerebro. Hicieron la prueba del cerebro y ponían diferente música. Y cada música estimula varias partes de tu cerebro. Entonces, si tú sabes estudiar bien eso, tú cantas cierta música para estimular cierta cosa. Y te puedes volver un hechicero con eso. O sea, se nos hace fácil, pero hermanos, o sea, quiere decir que si la música puede hacer eso, imagínate lo que hará una música inspirada por Dios. Pues te ministra de tal manera que puede cambiar el corazón, porque es el evangelio mismo. Pero ¿qué podemos, qué podría pasar con una música del mundo? Yo oí un pastor que dijo esto y es muy cierto lo que él dijo. Le dijo, no, pastor, le preguntaron, pastor, este, ¿se puede oír música del mundo? 
dice, ay, dicen, bueno, mire, para empezar vamos a entender esto, la música no la inventó el mundo, la música la, la hizo Dios. Los cánticos, ¿dónde están? En el cielo. El problema, dice, el problema con la música del mundo es que ustedes oyen música de acuerdo a su ánimo. Y el problema con esa música es que aumenta algo que tal vez, que tal vez no deberían sentir. Por decir, ese, esa mujer que pues, se acuerda del novio que tuvo en la secundaria y se empieza a poner canciones de, pues, no sé, del potrillo. No. O de los ángeles, los pasteles verdes, o los ángeles azules. Y dicen, ay, ay, me acuerdo cuando me invitaba el helado, cuando íbamos a Bellas Artes, a Plaza Cristal, a Plaza Las Américas, al Zócalo. Y te das cuenta, esa música está estimulando algo. Dice, y el problema con eso también es que luego te lleva a otra cosa. Lo voy a buscar en Face, a ver cómo lo busco a mi ex. ¿Pero qué te estimuló a eso? La música que escuchaste. Ese es el problema de la música del mundo. Así que tengan cuidado con lo que escuchen, dice. Yo no les voy a prohibir porque pues, es ilógico. O sea, estás en la pecera y ese hombre está escuchando no sé qué tanta cosa. Pues, apágalo porque es del diablo. Pues, te va a decir, pues bájese, ¿no? <risa> te va a decir eso. No le gusta, pues bájese, ¿no? Pero... Pero, o sea, vamos a ponerlo así, hermanos. La, la, las mujeres luchan por sus derechos, pero una de la música que las denigra es el reggaetón. Las denigra. O sea, ponen a la mujer que es un objeto sexual, la verdad, como un objeto que, pues no, me la encontré un día y este, pues no, nos, nos, este, nos fuimos allá y toda la cosa y, y el taxi y no sé qué tanta cosa. Y. Y, 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 y tomen a la mujer pues, como algo denigrante. ¿Y qué pasa con ese tipo de música? ¿Qué, qué, qué estimula en el cerebro? Que eso es la mujer. Algo denigrante. Y como el hombre se estimula con todo ese tipo de, de música, que la verdad para mí no es música, para mí es algo que nada más es algo revoloteado con letra ahí que le metieron. Eh, Estimula cierta parte del cerebro que hace que se vuelvan agresivos. ¿Te das cuenta? Hechicería. Hechicería. Y parece inofensivo, hermanos. Ahora, como te imaginas, ¿cómo, te, ¿cómo estará una congregación que tiene reggaetón cristiano? Bueno, ahí te la dejo de tarea. O sea, no es tanto el género, es lo que provoca. ¿Te das cuenta? O sea, ya como espirituales no nos vamos a ir tanto al género. Porque nada, no, pues, y pastor, ¿se puede, ¿se pueden cantar rancheras? Y el pastor a lo mejor porque no le gustan las rancheras va a decir que no. Pero por decir, ¿qué vamos a hacer con... Eh, hay lugares donde... Imagínate que hay una congregación en un poblado así como, no sé... Eh, un poblado así, un pueblito que nada más hay, este, pues pura guitarra y eso es como el tipo de Pedro Infante, ¿no? Que ahorita, por decir, ahorita que está haciendo los del INEGI, el censo, dice que hay pueblos que están a seis horas. O sea, toman un transporte, los dejan en un cierto lugar y todavía tienen que ir a un poblado que está a 40 minutos, una hora caminando. 
¿Cómo sería una congregación allí? ¿Qué música tendrían? Y si tú piensas que nada más conocen el género ranchera, ¿Dios los va a rechazar? Bueno, pastor, está dando un ejemplo muy extremo. Muy extremo. Bueno. Pero te das cuenta, o sea, no es tanto el género que vamos a ver. Es lo que provoca. Porque eso va a estimular algo. Eso va a estimular, y eso muchas veces no nos ponemos a pensar. Va a estimular algo. Y puede ser hechicería. Entonces, hermanos. Paso aquí al punto porque ya se me acabó el tiempo. ¿Por qué se llama números? Pero voy a decir un, un, un rápido aquí. Números, números, el, num, el nombre números. Eh, se, basa, se basa su nombre porque en él hay dos censos. Dos censos. Igual. O sea, se contó al pueblo. Eh... Uno fue en el monte Sinaí, ese fue el primer censo, y el otro censo fue en Moab. Recuerden que el primer censo se hizo con los que salieron de Egipto, y el segundo censo se hizo con los hijos de los que salieron de Egipto, porque los primeros pues, se petatearon allí porque pues, este, eran incrédulos, ¿no? Ahí entendemos algo, un incrédulo jamás va a heredar la promesa, jamás. Eso fue lo que le pasó a Esaú. Esaú es símbolo del incrédulo. Cuando Jacob le dijo, sí, sí te voy a dar del potaje, pero véndeme tu primogenitura. Y él dijo, yo me muero de hambre, ¿de qué me va a servir? Eso lo dice un incrédulo. Es como aquel que dice, no, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, tengo que trabajar, ¿de qué me va a servir ir a la iglesia? Ahí está Esaú. Esaú es el símbolo de un, de un hombre que desprecia lo espiritual. Ahí está Esaú. No, ¿de qué me voy? ¿A poco la, la Biblia me va a dar de comer? Qué incrédulo eres, en verdad. No, todos los días como. Y mis hijos me dicen papán. No me dicen papá, papán me dice. ¿Ah? Sí. Hay que trabajarle. Ahora. No nos vamos a meter en números, pero nombraré los primeros cuatro hermanos y veamos algo interesante. Mira, por decir, Rubén, en el primer censo, Rubén en el primer censo tenía 46.500 en el primer censo, que fue hecho en, en el monte Sinaí. ¿okay? Por eso se llama números, ¿okay? porque fue hecho, es por censos. Y en el segundo censo que fue hecho en Moab, Tuvo 43.730. Nada más voy a dar algunos números aquí. No, no vamos a ver todos. Simeón. Simeón, que es el segundo hijo. Tuvo en el primer censo 59.300. En el primer censo. Y en el segundo censo tuvo 22.200. Abajo. Bajó mucho. Levi, que fue el tercero, ese no fue contado, ya que pertenecía a la familia sacerdotal. Recuerden que los censos se hacían de los hombres de guerra, de 20 años hacia arriba. Ese es el censo. El censo no se contaba mujeres y niños, nada más se contaban los hombres de guerra. Pero aquí llegamos a Judá. Fíjate nada más, este aspecto es interesante. 
El primer censo que se hizo, él tuvo 74.600 hombres de guerra, ¿no? de 20 años para arriba. Y en el segundo censo, 76.500 creció. Y te voy a decir eso, te voy a decir esto. Judá es la única tribu que creció. Y Judá es la única tribu con 70.000. O sea, era la tribu más grande. Es interesante, hermanos. O sea, por algo están ahí esos pasajes. Es interesante eso. Judá es la tribu más grande de todas las 10 tribus. Ya sabes que tribu no se menciona en los 144.000, ¿no? La tribu de Dan no se menciona. Entonces, ¿qué nos dice esto, hermanos? Que Dios es el que da la descendencia. Pero una descendencia que no honra a Dios será borrada. Entonces, por supuesto, esto solamente, como te lo digo, solamente incluían hombres de guerra. Ahora, si hacemos un cálculo aproximado, porque hermanos, nada más con los de la guerra eran más o menos 600 mil hombres de guerra, 600 mil. Entonces, un cálculo ya con mujeres y niños, estamos hablando que mínimo, era un pueblo mínimo de 2 millones a 3. Fíjate la iglesia que Moisés tenía. O que la congregación que Moisés tenía. Una iglesia de 3 millones. Ay. Termino con estos datos. Que se me está acabando el tiempo. Fíjate. Los eruditos liberales. Y los conservadores. No han podido ponerse de acuerdo. En lo concerniente al número de israelitas. ¿Sabes por qué no? Dice. Porque los primeros. Han insistido en que debe haber un error en los números. Sin embargo, sus argumentos no se basan ni en errores probados del registro, ni en evidencias documentadas de fuentes externas, sino que, sino que ellos razonan de la, de la siguiente manera. Ellos razonan de la siguiente manera. Los milagros no son posibles. Y la tierra no podía haber sostenido a tantos. ¿Tres millones? ¿De dónde sacaron tanta comida para tres millones? A no ser que por medios milagrosos, pero como los milagros no existen, yo no creo que eso pueda ser posible. Por lo tanto, la mente moderna se encuentra obligada a desestimar las cifras bíblicas como inexactas. Por eso dicen que son inexactas. Los estudiosos conservadores, por otra parte, pertenecen, permanecen firmes en la confianza de que los milagros no solamente son posibles, sino que Dios... Lo ha realizado tal como lo dice el relato bíblico. Sostienen que ninguno de los errores sugeridos al hacer los cómputos ha sido comprobado. Entonces, imagínate. Entonces, bueno, ahí lo voy a dejar, hermanos, porque tengo que aquí dibujarles cómo estaba el campamento. Y en qué lado estaba. Judá, nada más te lo voy a decir, Judá estaba con otras dos tribus más. Judá estaba frente a la puerta del tabernáculo. Te lo voy a poner así. Rápidamente nada más así para que lo veas y después en la próxima clase te lo, te lo pongo acá. Estaba el tabernáculo en el centro. Alrededor del tabernáculo estaban las tiendas de los levitas. La familia de Merari, Gersón, 
los cuatitas y enfrente de la puerta del tabernáculo estaban las tiendas de Moisés y Aarón. Y después de las tiendas de Moisés y Aarón, adivinas quién seguía. Judá, Isaacar y Sabulón. Esas eran esas tres tribus. Y es interesante, hermanos, pero Sabulón es el hijo décimo de Jacob. Y el número 10 significa la prueba del corazón. Es interesante eso. Porque quiere decir que cuando tú vas a entrar a la presencia de Dios, Dios no está viendo lo que, cómo vienes vestida. Si vienes bien vestida, bien arropada, bien perfumada. Dios no está viendo eso. Dios está viendo tu corazón. ¿Y sabes qué? Va a haber un juicio. Si no vienes bien, va a haber un juicio. Porque Dios no solamente es amor, Dios también es justicia. ¿Por qué crees que muchos andan en la pobreza? Y no solamente me refiero a espiritual, también me refiero a económica. ¿Por qué crees que muchos cristianos, aunque vienen mucho, no salen de, de lo necesario? Porque eso es lo que es su corazón. Hermanos, la pobreza no empieza en el, no empieza en el bolsillo. Empieza aquí. Empieza aquí. Y si no podemos quitarnos la pobreza de allí, Dios te puede dar mucho dinero y seguirá siendo pobre. Porque no se trata de cuánto tienes, se trata de esto. Ahí le vamos a dejar, hermanos.